0: 大型电视纪录片《中国通史》第五十七集《靖康之难》下集。靖康元年正月初六，二十六岁的宋钦宗在李纲的极力劝谏下，暂时打消了出逃的念头，登上宣德楼，晓谕各军，表示要固守到底，任命李纲。为亲征行营使，全面负责守城事宜，将士们感泣流泪，山呼万岁。李刚布置的稍有头绪，金兵就兵临城下了。金军虽然攻势凌厉，但进展并不顺利。此时，宋朝的西北边军和各地驻军正纷纷来援，金军长途奔袭。孤军深入，又遁于奸城之下，犯了兵家之大忌。在这种情况下，只要宋朝君臣戮力同心、同仇敌忾，守住汴梁，重创敌军，原本是有可能的。但是宋钦宗内心畏敌如虎，根本不相信宋朝军民能够挽救危亡，因此汴京保卫战。刚刚开始，宋钦宗就接连派使者向金兵乞和，对李刚唇焦舌烂的战争分析，只是敷衍搪塞而已。金方提出极其苛刻的议和条件，索要金五百万两，银五千万两，捐彩各一千万匹，马、驼、驴、骡各一万计，尊其国主为伯父。凡燕云之人在汉者，必须全部归还，割让太原、中山、河间三镇之地，以亲王、宰相做人质。金人的胃口实在太大了，索要金帛之数，即使劫宋朝天下之财，亦难凑足。三镇是宋朝立国的平藩，赵家的祖坟也在那尽管条件如此苛刻。宋钦宗为求苟安无事，还是全部答应下来，下令搜刮汴梁、诸色人等的金银，好不容易刮得近二十万两银，四百万两，民间积蓄已空。同时，康王赵构和少宰张邦昌也作为人质被送到了金营。正当宋钦宗因为金帛不够而大伤脑筋之时，正月二十，仲师道、姚平仲率景元、凤凤禄边防军开到了京城，其他秦王兵也陆续赶到，云集城外的宋军已达二十余万。仲师道是德高望重的宿将，西北边防军又是宋军中最英勇善战的精锐之师，他们的到来使宋军气势大振。宋钦宗一时又倒向了主战方。不仅如此，他还积极支持姚平仲速战速决的主张，令姚平仲出兵偷袭金营。结果，事机不密，金军早有防备，设伏击破宋军。姚平仲为罪不敢回城，只身亡命而去。众师道提出将计就计，当晚。再派骑兵结营，即使不胜，也每夜出兵骚扰，令敌人疲惫而遁。但宋钦宗吓破了胆，再也不敢严战。此时，主和的投降派李邦彦趁机造谣说：“西北秦王之师已全部覆灭。”宋钦宗经上加惊，生怕金人前来问罪。急忙解除钟师道的兵权，又将李纲革职，解散亲征行营使司，更有甚者，他甚至还打算把李纲绑了交给金石。投降派的所作所为，激起了汴梁人民的激烈愤慨。当时，数百名太学生扶阙上书，指斥奸臣投敌误国，要求坚持抗战。恢复李刚众师道的官职，汴京居民生源之声震天动地。宋钦宗无奈之下，恢复了李刚众师道之职。抗金形势重新高涨起来。金兵见汴京军民同仇敌忾，秦王之兵日益增多，深感局势不妙，不等金帛数卒，取了割让三镇的诏书。又以肃王赵苏代替康王赵构为人质，匆匆退兵。众师道请求趁金兵渡黄河时发起猛攻，遭到宋钦宗拒绝。结果，金兵安然满载而归，危机暂时解除。宋朝文田无喜，故态附盟，不是认真准备整军备战。却忙于控制太学，朝廷明令严禁士庶以伏阙尚书为名聚众作乱，违者以军法从事，有私可先斩后奏。当然，这期间宋钦宗也在舆论的推动下，做了一些顺应人心的好事，清算了以六贼为代表的一批奸臣，其中就包括蔡京，他被贬岭南。死于途中，宋钦宗还将自己临阵脱逃的父皇太上皇宋徽宗接回汴京，此后进一步限制了他对政治的干预，将他置于严密的控制之下。至于性格耿直、敢于任事的李纲，宋钦宗早已反感，甚至斥责李纲作威作福、专权骄横，将他逐出朝廷。后来，李纲又被扣上专主战役、丧失废财的罪名，几度被贬。金军一面答应讲和以麻痹宋朝君臣，一面照旧攻城夺池，并利用战场上的胜利，逐步提高议和条件，又使宋朝步步屈服。同年八月，金兵再度南犯。九月初三，太原陷落；十月初五，真定陷落；闰十一月初二，东西两路金兵再度会师汴京城下。汴京第二次被围，形势比第一次更加险恶。城内守军已不足七万，各地秦王之师在主和派耿忠南、唐克不得妄动的命令下，都留守在原地。裹足不前。宋钦宗虽然接连派使者招诸路秦王兵速来救驾，但为时已晚，使者也大多被金兵截获。有个名叫郭京的骗子，自称能用六甲神兵击破金军，生擒金军统帅。宋钦宗听信了他的鬼话，派他带领所谓神兵出战，结果大败溃散。东京城就此被攻破，迫不得已，宋钦宗亲自到金营议和，答应称臣，割让河北、河东地区。靖康二年正月，金兵先后将宋徽宗、宋钦宗扣押在金营。二月六日，金国皇帝下诏废宋徽宗、宋钦宗为庶人，立张邦昌为。为楚皇帝。七日，宋徽宗等人被迫前往金营。金朝国相粘罕、斡黎部分别押着宋徽宗、宋钦宗和后妃、宗室、臣僚共三千余人，以及掠夺的大批金银财宝、仪仗法物、图书典籍、百工记忆人等，北归金国。北宋就此灭亡。靖康之难那一年，徽宗、钦宗两位皇帝被掳北去了，中原生灵涂炭，四处是游荡的难民。在南迁的散乱人流中，有一辆破旧的木轮车，一个有些年纪的中年男子，衣着普通，面容疲惫，靠着车帮在昏睡。他姓孟，在东京住了二十四年。是一个不起眼的小官。他知道，这次离开东京，恐怕再也见不到了。不是没有机会再回到这里，而是那昔日繁华的景象将不复存在。他来到南方安顿下来以后，凭着记忆，写了一本《东京梦华录》，以记录他在东京生活的那段日子。他在序中写道：“太平日久，人物繁复，垂髫之童，旦夕鼓舞；斑白之老，不时干戈。时节相次，各有观赏。灯宵月夕，雪霁花时，乞巧登高，教池游苑，举目侧青楼画阁，绣户珠帘，雕车竞驻于天街，宝马。”争持于玉露，金翠耀目，罗绮飘香。《东京梦华录》的文字繁琐而直白，就像是一篇说明文，事无巨细的把当年东京的市井生活一一罗列。他的语气是平静的，甚至是乏味的，但在这冷漠的表象之下，传达出来的。却是深入骨髓的哀伤。